0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam Was na podcast inaugurujący ósmy sezon świątecznych horrorów. Żarbok i Skóra, Mando, Gery, Bogusia, Trzyma oraz na Konglomerat podcastowy, Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy. Witam jeszcze raz i e, witam Was bardzo serdecznie w 24. 24. odcinku serii Świąteczne Horory. E, pierwszym tegorocznym odcinku y, i jednocześnie e, w otwarciu 8 sezonu. 8 lat bawimy się. Ja się bawię nagrywając to i oglądając, a Wy bawicie się słuchając te dziwaczne podcasty. Zacznę od tego, że. Najprawdopodobniej, bo taki mamy plan, ale w momencie, gdy to nagrywam, jeszcze tego nie wiem, od 1 grudnia zaserwowaliśmy słuchaczom YouTube'a podróż przez wszystkie odcinki tej serii i zrobiliśmy coś, z czego żartowaliśmy sobie tyle razy, że ten żart stał się już trochę takim sucharem, takim żartem z brodą, czyli zrobiliśmy im kalendarz adwentowy, ponieważ dzisiaj nagrywamy 24 odcinek, czyli... Coś, co kilka lat temu było żartem, stało się rzeczywistością. Od dzisiaj możecie robić sobie kalendarz adwentowy ze świątecznych horrorów, a już za tydzień będziecie mieli tego jeszcze więcej, więc będzie można nawet przebierać i wybierać co ciekawsze rzeczy. W tym roku wracam do tradycji kombinatu, czyli będę publikował kolejne odcinki w poniedziałki. Znów będą cztery odcinki, to jest trzeci rok z rzędu, kiedy serwuję cztery podcasty i będzie to trzeci, 10, 17 i dwudziesty czwarty grudnia. Ostatni raz w tym roku będziemy słyszeć się w Wigilię. Ogólnie miałem taki plan, by we wstępie powiedzieć, że w tym roku będę nagrywał krócej, bo gdy rok temu nagrałem pierwszy odcinek i miał on około 40-50 minut, to ja przyznam, że wymęczyłem się wtedy przy nim tak bardzo, że potem przez kilka tygodni nie chciało mi się usiąść, żeby go zmontować, a ostatecznie, bo ja co jakiś czas wracam do tych podcastów i sobie je słucham, to gdy wróciłem do tego podcastu, to nawet wstęp wymęczył mnie na tyle, że nie chciało mi się słuchać dalej I, i miałem taki plan, by w tym roku zamykać się w 20, maksymalnie 30 minutach, ale już wiem, że mi się to nie uda, bo same notatki, które robię sobie z tych filmów sugerują, że to będą jednak dłuższe podcasty, ale założyłem sobie tak i stwierdziłem, że wrzucę teoretycznie trochę mniej do każdego z tych odcinków. Otóż plan jest taki, by w każdym podcaście były omówione dwa filmy pełnometrażowe i kawałek serialu. Po latach wracam do seriali, no bo ja od kilku lat nie robię seriali w świątecznych horrorach. Kiedyś to była taka jakaś tam tradycja, żeby wciskać odcinki świąteczne z jakichś horrorowych antologii Potem przestałem to robić, a teraz do tego wracam. O samym serialu powiem więcej trochę później, jak do niego dojdę, ale istotne jest to, że jest to antologia i w każdym podcaście omówię trzy odcinki tego serialu, tej antologii. Postaram się to zrobić jak najszybciej, no, Ja wiem, że ta umiejętność mówienia w taki sposób, jak, jak to było kilka lat temu w świątecznych horrorach, że ja omawiałem 7 filmów i zamykałem się w 20 minutach, ta umiejętność już umarła, już odeszła, jej nie ma, ale i tak postaram się o, o, o tych odcinkach mówić jak najkrócej, jak najszybciej, zamykać się, kondensować to. Czyli łącznie będzie 5 tytułów na podcast, dwa filmy fabularne i trzy odcinki, plus... To, co mi ewentualnie wyskoczy, jeśli będę miał ochotę to obejrzeć, będę miał ochotę na więcej i będę miał ochotę jeszcze o czymś pogadać, to to dorzucę. No bo tak naprawdę ja już mam ten plan zamknięty, a, a wiem, że jeszcze kilka, kilka filmów będzie miało swoje premiery w grudniu i ja bym chciał je obejrzeć, więc jeśli je obejrzę, no to one wskoczą gdzieś do którejś kolejnych odcinków, ale no czy tak będzie, to zobaczymy w przyszłości. Na razie plan jest e, taki jaki przytoczyłem. I, I myślę, że żeby znów nie, nie robić 10-minutowego wstępu, w tym momencie wiecie, standardowo, usiądźcie sobie w fotelu, załóżcie ciepłe kapcie, rozpalcie w kominku rzeczywistym czy wirtualnym, weźcie do ręki gorące kakao na talerz pierniczki i inne tego typu e, smakołyki, a ja tymczasem zanurzę się w świąteczne morderstwa. Taki fetysz. A co? Oh Jimmy, you've been naughty. Lisa, please! Please don't do this! Stop right there, Santa! Casey! You gonna shoot me like a naughty little boy? Or fight me like a man? No sugar cookies for you. You're gonna eat your words. zaczynamy od filmu, który, do którego nawet nie miałem wstawki sensownej na początek, bo e, no bo nie, a jest to film pod tytułem Santa Jaws, czyli świąteczne szczęki. E, to jest film, który swoją premierę w telewizji Sci-Fi miał e, w połowie sierpnia. W pierwszej połowie sierpnia mm, Sci-Fi zrobiło tygodniowy maraton zatytułowany Sharknado Week i to, był, to było siedem filmów o rekinach, które wprowadzały w finałową szóstą część Sharknado, It's About Time. Czyli to taki dziwny przypadek, kiedy świąteczny film miał swoją premierę latem, w połowie sierpnia. Logo tego filmu jest, kurczę, z czcionką ze szczęk. Może, może nie jeden do jednego, ale skojarzenia są identyczne. Przy czym to jest taka, wiecie, sam, samo Jaws, sam, sam napis szczęki jest tą czcionką, Santa jest nieco inną i całość opatrzona jest lampkami. Jeśli chodzi o fabułę tego filmu, no to głównym bohaterem jest młody chłopak, nastolatek, który jest fanem i rysownikiem komiksów. I tytułowe e, Święte Szczęki to jest właśnie komiks autorstwa tego chłopaka. On, on rysuje go, tworzy fabuły, Czasami w zasadzie scena otwierająca ten film, gdzie jeden z, jeden z gości walczy z, ze złym Mikołajem, wrzuca go do wody, tego pożera rekin i od tej pory rekin podąża w czapeczce Mikołaja. No To, to jest właśnie część komiksu, a my widzimy to fabularyzowane. My, my widzimy to jako wyobrażenie w głowie tego, te, tego chłopca. No i... Yy, Zbliża się Wigilia, do, do domu chłopca przyjeżdża cała rodzina. On planuje spędzić Wigilię w sklepie komiksowym, natomiast e, no, e, na skutek swoich żartów rysunkowych szkolnych ma karę, ma szlaban i dzień przed świętami dziadek wręcza mu tajemniczy prezent i jest to e, tajemnicze pióro. Chłopiec e, nanosi nim tuż na jeden z rysunków yy, przedstawiających właśnie morderczego rekina w Czapce Świętego Mikołaja. I okazuje się, że to wielkie, tajemnicze, magiczne pióro ożywia, yy, sprowadza do, do, do świata rzeczywistego tego rekina, czyli Santa Joes. Ten film nie ma nawet trailera. Znaczy przynajmniej nie ma go w internecie, bo zakładam, że on pewnie poleciał w telewizji, ale nigdzie w internecie nie znalazłem trailera tego filmu, więc nie miałem za bardzo co wstawić na przerywnik, e, zanim zacząłem o nim opowiadać. Tak naprawdę nawet sam plakat mm, jest... Y no ten film w zasadzie nie ma plakatu. No ten plakat za plakat robi okładka tego komiksu, która jest wykorzystywana w filmie, czyli czarno-biały szkic w samym tuszu z czerwonym tytułem i czerwoną czapką świętego Mikołaja. Wypada wspomnieć, że to nie jest pierwszy film świąteczny o rekinie. To nie jest pierwszy film świąteczny, w którym zabija rekin. Mieliśmy już dwa takie filmy i jeden z nich nazywał się Snow Shark i był filmem katastrofalnie złym i w nim właśnie zabijał ten, ten śnieżny rekin, który przemieszczał się pod śniegiem. Natomiast drugim świątecznym filmem z rekinami jest czwarta część Szczęk, czyli Zemsta. Film o, o wiele klas lepszy, aczkolwiek no, przegrywający dość mocno w zestawieniu z oryginałem i jego sequelami a przynajmniej jego sequelem, bo, bo, bo trójka chyba też e, ma, ma dość zaniżony poziom z tego, co pamiętam. Ja, ja przypomnę jeszcze jedną rzecz, bo zawsze, gdy mówimy o tego typu filmach, to powtarzamy pewną regułkę i, i, i to jest w zasadzie coś takiego, co moglibyśmy nagrać i sobie wklejać za każdym razem, gdy mówimy o tego typu filmach, czyli że e, to są filmy, w których pomysł wydaje się być zabawny, ale tylko i wyłącznie pomysł, a już sam trailer bardzo często męczy. Dwuminutowe streszczenie najlepszych fragmentów z filmu męczy, a półtorej godziny to jest horror, to jest dramat i ja to przeżywałem nie raz, bo, bo, bo wiele tego typu filmów widziałem i to rzeczywiście był horror, był dramat, tego nie dało się oglądać. E, Sci-fi wyprodukowało wraz ze studiem Asylum mnóstwo tego typu filmów i no, no, zdecydowana większość była zrobiona w taki sposób, że tego się po prostu nie dało oglądać. To miało przezabawny tytuł, to miało przezabawny plakat, to miało przezabawny pomysł na film, jakiś tam, nie wiem, tagline reklamujący film i tak dalej, i tak dalej, ale sam film był po prostu niesamowicie złą kupą. Udało im się wystrzelić z Sharknado, udało im się to zrobić w Rekinado, że nagle... Odkryli, że mają formułę na zrobienie lekkich, zabawnych i fajnych filmów tego typu, że potrafią zrobić filmy, którymi da się bawić. To, 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 to nie przyszło od razu, bo, bo tak naprawdę pierwsza część Sharknado była zrobiona jeszcze na poważnie. Ona była o, o kilka klas wyższa niż wyżej niż większość tych filmów, o których tutaj przed chwilą wspomniałem. Ale to nadal nie był dobry film. Tak naprawdę dopiero między drugą a trzecią częścią e, odkryto tę formułę. Trze w, w trzeciej części osiągnięto wyżyny, potem czwarta już zeszła trochę niżej, piątej i szóstej ja jeszcze nie widziałem. I wracając teraz do naszych świętych szczęk, wydaje mi się, że, że sci-fi, kurczę, w końcu odkryło, jak robić e, lekkie i strawne, durne filmy o rekinach, które nie są kręcone pod szyldem Sharknado. Mam wrażenie, w moim przypadku to jest chyba, chyba pierwszy film, ja nie przypominam sobie, żebym widział inne filmy tego typu które oglądałoby mi się tak okej, okay, tak lekko. Oczywiście t, ja, ja, t, t, to nie jest dobry film. Po, t, ten cały początkowy entuzjazm, który nam tutaj towarzyszy, no bo e, ja nie ukrywam, że, że byłem zaskoczony, jak przyjemnie mi się to ogląda, e, to ten cały początkowy entuzjazm z czasem trochę opada, ale ogólna ocena jest i tak e, bardzo wysoka. Ten film jest lekki, klimatyczny, całkiem przyjemny. E, oczywiście w porównaniu z takimi hitami jak na przykład, nie wiem, e, i ten film jest, jest gdzieś tak na poziomie może drugiej części Sharknado, może gdzieś coś pomiędzy pierwszą a drugą. E, to jest naprawdę niezły film. E, o, oczywiście wykonanie rekina jest katastrofalne. Wykonanie rekina jest bardzo złe, ale, ale to, to, to jest ten, ten kiczowaty urok. Całość jest wykonana y, przyjemnie dla oka. To się miło ogląda i gdy, gdy pojawiają się sceny z rekinem, no to y, na naszych ustach, na, na naszych twarzach gości uśmiech, a nie, wiecie, znudzenie, zmęczenie i, i to jest gigantyczny plus. Do tego ten film ma y, bardzo dużo klimatu świątecznego. Sam rekin, wiecie, jego motyw jest świąteczny. On, on, jego geneza jest taka, że zabił świętego Mikołaja i od teraz pływa z czapką świętego Mikołaja na, na płetwie, przy czym no nie wiemy dlaczego jest zły, no, to, to, to jest nieistotne. Nie? Świecą mu się oczy na czerwono i on jest w pewnym sensie magicznym rekinem, ponieważ pojawia się tylko wtedy, gdy ma do czynienia z jakimiś symbolami świątecznymi. Gdy, nie wiem, idzie ktoś na moście i śpiewa kolędę, gdy komuś e, wpadną do wody e, bombki świąteczne albo coś takiego, no, to on się pojawia i w tym momencie zabija, no i działa to też w drugą stronę, na niego działa tylko broń świąteczna, czyli nie można do niego strzelić ze zwykłego harpunu, trzeba użyć e, harpuna e, owiniętego na przykład girlandą e, bombkami ustrojonego świątecznie, no i, no, no, no i nasza cała drużyna, która wyrusza do walki z tym rekinem, jest właśnie w tak w taki sposób uzbrojona. W tym filmie jest bardzo kolorowo, jest e, bardzo świątecznie, a w końcówce, w finale twórcy przeuroczo bawią się klimatem, gdy e, nasz główny bohater odkrywa, że może wymazać ten tusz z rysunków i za, za, zaczyna kombinować w taki sposób, wymazuje mu zęby, e, u, usuwa mu jakieś części, no, a, a, a rekin wykorzystuje elementy z otoczenia, T tak jakby e, sam Wszechświat e, korygował to, co, 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 wy co zostało wymazane e, z tego pióra, no i wiecie, gdy on wymazuje mu zęby, no to spada do, do wody, spada karton z bombkami i nasz rekin podpływa, zaczyna rzucić ten karton, gryźć, aż, aż przeżuwa wszystkie bombki i w tym momencie jak się uśmiecha, no to widzimy, że w powbijał sobie fragmenty tych bombek i od teraz ma kolorowe e, przeurocze, świąteczne zęby, którymi dalej zabija. E, pada jakiś wielki róg wielkiej pałki lukrecjowej, takiej ozdobnej. Ona się łamie on i wbija w niego, no ale to, to nie działa w taki sposób, że zabija go, tylko on od tej pory używa jej jako rogu, na, na, na który nabija swoje ofiary. Jest fantastycznie, jest przeuroczo. Rekin jest owinięty lampkami świątecznymi i tak dalej, tak dalej. Tego jest tutaj mnóstwo, tego jest tutaj pełno i ja ten film polecam w swojej kategorii nie mylić z, 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 z tym że polecam ten film nie mylić z tym że to jest film dobry polecam go w swojej kategorii Every year it gets like this. Couple weeks out from Christmas and that I can trust. They're everywhere. You might want to step back because this could get really scary. Abort! Abort! Holy shit. Welcome home. I przechodzimy teraz do drugiej produkcji, czyli wspomnianego serialu. Serial, o którym mówię, ma tytuł 12 Deadly Days. To jest serial z 2016 roku. I ja od razu we wstępie zaznaczę, że to jest świetna rzecz. To jest fantastyczny serial. Jestem naprawdę zachwycony, że go oglądam. Jego ja go odkryłem rok temu, ale już trochę za późno by się za niego zabrać i by dołączyć go do zeszłorocznych m, odcinków podcastu Świąteczne Horrory, zostawiłem go sobie na ten rok i póki co on na chwilę obecną nie żałuje. Ten serial miał premierę w połowie grudnia 2016 roku i był puszczany na takiej zasadzie, że jeden odcinek leciał dziennie. E, mamy 12 kolejnych morderczych dni, dni i wydarzenia przedstawione w 12 różnych historiach. To jest, tak jak wspomniałem, antologia horroru. Odcinki mają po około 20 minut. E, każdy odcinek opowiada inną historię, ale całość tworzy, jedno spójne i tutaj kreślę cudzysłów, uniwersum. Akcja każdego odcinka trwa jeden dzień, a wydarzenia rozgrywają się w miasteczku Saturn w Kalifornii. I to jest zrobione tak, że na końcu każdego odcinka mamy scenę wprowadzającą i łączącą go z kolejnym epizodem. Nasi bohaterowie e, spotykają kolejną postać albo grupę postaci e, głównych bohaterów kolejnego odcinka, a akcja płynnie przechodzi do następnych wydarzeń na, na tej zasadzie, że gdyby wyciąć czołówkę i napisy końcowe i skleić ze sobą wszystkie te odcinki, no to otrzymalibyśmy świetną, spójną, megaklimatyczną, czterogodzinną antologię filmową. Do tego yy, też warto wspomnieć, że Mamy tutaj występy gościnne, czyli na przykład bohaterowie główni, bohaterowie pierwszego odcinka, pojawiają się gościnnie w trzecim odcinku, gdzieś tam w jakiejś scenie w restauracji. Oni sobie siedzą przy stole, rozmawiają. Mamy poświęcone im tam kilkadziesiąt sekund. To nie jest tak, że tylko mignęli gdzieś tam w tle. Czyli to jest takie, takie, takie spójne, spójna opowieść, spójna antologia, która cały czas się ze sobą przeplata. Fajna, fantastyczna rzecz. To zostało wyprodukowane przez Blumhouse TV, oraz y, YouTube Red, to jest serial internetowy i Oczywiście można go obejrzeć drogą legalną i to jest około 6 zł za odcinek, no, no można też drogą nielegalną, ale to, to już sobie sami poradźcie. Są do tego polskie napisy, nie amatorskie, nie pirackie, gdzieś tam dostępne w serwisach z napisami, a właśnie YouTube udostępnia i to są bardzo dobre napisy, tutaj muszę zaznaczyć, bo ja w sumie pierwszy raz coś takiego oglądam i mm, zastanawiałem się jak to jest z jakością y, tłumaczenia. Co istotne, w każdym odcinku występuje jakiś znany amerykański youtuber, albo dwóch youtuberów, to zależy. Ja tych ludzi nie znam, więc nie będę tutaj mówił, kto występuje i, i, i kim on jest, bo, bo ja ich po prostu nie znam. Ale przyznam, że trochę się tego obawiałem, trochę się bałem o jakość tego serialu właśnie z tego powodu, ale... no. Co jest bardzo istotne i ważne, i, i, no, no i ważne żeby to podkreślić, no to po pierwsze w tych trzech odcinkach, które dziś omówię, to youtuberzy zagrali bardzo dobrze i to zaskakująco dobrze. Jak, jak gdybym tego sobie nie potwierdził, nie, 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 nie sprawdził w internecie, no to zakładałbym, że to są jacyś aktorzy po prostu, także super. A po drugie, i to też jest ważne, to nie na ich barkach opiera się ciężar tego serialu. Na przykład w pierwszym odcinku YouTuberka gra no, najmniej znaczącą rolę z tych, znaczy najmniej znaczącą to może źle powiedziane, ale najbardziej marginalną rolę e, ma, ma najmniej czasu ekranowego e, z wszystkich aktorów, których widzimy na, na, na ekranie. A oprócz tego mamy tutaj rozpoznawalne twarze, czy to filmowe, czy serialowe. W drugim odcinku w roli głównej zagrała aktorka znana m.in. z Get Out, czy też z Trzeciej Nocy Oczyszczenia. W trzecim odcinku zagrał aktor, którego znamy z roli prezydenta Logana z serialu 24 godziny, czy też aktor, teraz nazwiska nie, nie, nie przypomnę sobie, znany chociażby z serialu Synowie Anarchii. Ok, I, i to by było tyle, jeśli chodzi o wstęp. Przejdę teraz y, szybko, mam nadzieję, do y, kilku zdań na temat każdego z tych trzech pierwszych odcinków. Y, dzień pierwszy, pierwszy odcinek, który nosi tytuł A Haunting at the End of the Street, to jest y, współczesna wersja opowieści wigilijnej. W, na samym początku mamy, ten, mamy taki przelot, kamery przez ulicę wieczorem, gdzie wszystkie domy są, wiecie, wystrojone do, do, do granic możliwości, gdzie mamy taką, taką bombonierkę, taką, taką bombeczkę, taki wspaniały, kolorowy, świąteczny świat i nagle jeden dom całkowicie stroniący od, od wszelkich ozdób, szary, smutny, ciemny i okazuje się, że w nim mieszka nasz Ebanazar Scrooge i Dom jest nawiedzony. Co roku w Wigilię objawiają mu się duchy, które mm, coraz bardziej, coraz śmielej sobie poczynają. W tym roku doszło to do tego stopnia, że Scrooge wezwał ekipę do zadań paranormalnych dwóch panów, którzy zawodowo zajmują się tego typu sprawami. Oni przyjeżdżają do tego domu i próbują nawiązać kontakt z duchami. To jest oczywiście tradycyjnie duch przeszłych świąt, duch teraźniejszy i duch przyszłości, i dostajemy tak naprawdę całkiem fajną opowieść, przy czym z tych trzech odcinków, które ja do tej pory obejrzałem, ten chyba podobał mi się najmniej tak naprawdę. Także ja osobiście dałbym inną historię na początek, żeby... To, znaczy, to nie jest tak, że ona zrazi nas do serialu, bo to jest nadal całkiem niezły epizod, ale kolejne podobały mi się bardziej. family and I bought trees from your dad the last five years. This town loved that man. I had nothing to do with his death. Hello? Who is this? That is your dad. Behind him. I've never seen her before. I have. Willow! She was here in the streets. <laughs> Stop! Willow! Oh! Oh! 12 deadly days. I przechodząc do kolejnych, odcinek drugi, ja jeszcze jedną rzecz chciałbym zaznaczyć. Nawet nie będę tutaj chyba mówił o, o klimacie świątecznym, ponieważ te wszystkie odcinki ociekają klimatem świątecznym. To jest serial, który cały jest świąteczną dekoracją niemalże, więc nie ma sensu przy każdym odcinku kłaść na to nacisk. Drugi dzień, drugi epizod, Killer First to jest historia o mm mężczyźnie, a dokładniej o, o, w zasadzie o kobiecie, która y, przyjeżdża do mężczyzny, do swojego wujka, który zajmował się wycinką i sprzedażem choinek. Ale interes szedł mu w taki sposób, że musiał mm, szukać nowych miejsc do wycinki tych choinek, no i zapędził się gdzieś y, w rejony Starego Lasu i teraz y, dochodzi do zemsty Wiedźmy, która panuje w tym lesie, wyciął drzewy, ten mężczyzna wyciął drzewa, które no, nie były przeznaczone do, do tego celu i naraził się gdzieś tam jakimś, jakimś wyższym siłom, jakimś wyższym mocą. My widzimy teraz, obserwujemy historię dziewczyny, która przyjechała do tego miasteczka, powróciła gdzieś tam na stare śmieci na boku prowadzone jest dochodzenie w sprawie śmierci jej wuja i ona odkrywa gdzieś tam kawałek po kawałku, krok po kroku, co zabiło jego, jej, jej wuja, jak do tego doszło i y, ostatecznie dochodzi do konfrontacji pomiędzy nią a, a, a tą siłą nieczystą, która w międzyczasie sobie nieźle folguje jeszcze i, i, i tak naprawdę nie ogranicza się do tej jednej pierwszej ofiary. Bardzo dobry odcinek, bardzo przyjemny, świąteczny, fajny epizod. Bardzo dobrze mi się go oglądało. I want to spend Christmas with someone who truly cares. You can't date normal guys. On the third day of Christmas, it's time for you to slaughter your first vampire. I was just about to tell you guys about this tenonitis in my elbow. Hi! Who's this? Tell me I had a girlfriend. Ostatni odcinek na dzisiaj nosi tytuł Love Bites. To jest dzień trzeci naszej historii. I to jest historia wampirycznego romansu. Mamy opowieść o kobiecie, która jest wampirem, która szuka miłości a jednocześnie równolegle mamy opowieść o rodzinie łowców wampirów, która gdzieś tam stoi wysoko w hierarchii całego ugrupowania łowców wampirów i starają się o to, aby, aby gdzieś tam ich ojciec stał się nowym przywódcą e, tego ugrupowania, natomiast najmłodszy syn tej rodziny m, ma problem, ponieważ nigdy nie zabił wampira i jest takim raczej e, taką raczej czarną owcą rodziny, natomiast no, jak się łatwo domyślić, e, drogi tych dwojga łączą się ze sobą i nasi bohaterowie jakoś tam w, się w sobie e, zakochują, co doprowadza do, 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 do konfrontacji pomiędzy rodziną łowców a, a naszą główną wampirzycą. I to brzmi może tandetnie, no, to, to, to brzmi pewnie e, jak nic ciekawego, ale ten odcinek naprawdę ogląda się przyjemnie. Mamy tutaj kilku fajnych aktorów, mamy, mamy kilka e, fajnych zagrań, fajnych pomysłów i dość krwawe rozwiązania i, i, i to nie razi, to nie odrzuca. To jest... E... Kolejny element takiej układanki po tych trzech odcinkach można już gdzieś tam sobie wyrobić zdanie, jak będzie wyglądał ten serial i to jest element, który mi tutaj pasuje. Ja się cieszę, że taki odcinek dostałem i naprawdę po tych trzech odcinkach jestem bardzo zadowolony tym serialem, ponieważ jest to produkcja, po pierwsze dobra, po drugie ciekawa, po trzecie całkiem fajnie zrobiona, po czwarte to są odcinki, które nie nudzą, to są krótkie odcinki, to się ogląda przyjemnie i patrząc w przyszłość, wybiegając trochę w przyszłość, wiecie, ja sobie zdaję sprawę, że w tym roku Gdzieś tam się zderzę z filmami bardzo złymi, no bo zawsze te filmy bardzo złe przewyższały, no stanowiły większość tych zestawień świątecznych i cieszy mnie to, że tak sobie to rozplanowałem, ponieważ w każdym odcinku, w każdym podcaście tegorocznym będę miał przynajmniej jeden segment z trzema epizodami, które składać się będą na 60 minut fantastycznej, świątecznej rozrywki. Także e, zapowiada się, że, że, że te cztery e, tegoroczne podcasty e, nagra mi się dużo łatwiej ni, ni, niż wielokrotnie to bywało. Okay. Do serialu wrócimy oczywiście za tydzień, a teraz e, przechodzimy do ostatniej produkcji, zaplanowanej na dzisiaj, która e, nosi tytuł Await Further Instructions. Ding-dong, <mulny> merrily on high, in heaven bells are ringing. Ding-dong, merrily <mulny> the sky is written To jest brytyjski film z 2018 roku, czyli też nowość. Film, który polecił mi Michał Ziaja, o którym ja nigdzie nie słyszałem. Nie, nie, nie obiło mi się o uszy, że taki film powstał, że to jest kolejny świąteczny horror. I bardzo się cieszę, że mi go polecił, ponieważ to był bardzo dobry film. W jednej z głównych ról gra tutaj aktor, którego możecie kojarzyć z roli m.in. pierwszego doktora w świątecznym odcinku doktora Hu, ostatnim świątecznym odcinku, który kończył erę Stevena Moffata i rolę Petera Capaldiego. Natomiast jeśli chodzi o historię, która, którą tutaj obserwujemy, to można podzielić na kilka etapów. W pierwszej scenie młody chłopak ze swoją dziewczyną, muzułmanką, przyjeżdżają niespodziewanie do rodzinnego domu na święta. Okazuje się, że w domu panuje dziwna atmosfera. Tam. Matka bardzo cieszy się, że, że przyjechał syn, bardzo cieszy się, że poznała jego dziewczynę, ale widzimy e, dużo nerwowości, dużo takiej e, nieprzyjemnej e, atmosfery, nieprzyjemnych relacji pomiędzy dziadkiem a ojcem, pomiędzy ojcem a synem. Widzimy bardzo e, dużo agresji w nastawieniu do emigrantów, co mm, nasila się w momencie, gdy bohaterowie e, oglądają gdzieś tam we wiadomościach o kolejnym ataku terrorystycznym, no i e, odbija się to nagle na, na rozmowy w domu, na, na na ich reakcję na, na dziewczyny tego chłopaka, która zresztą yy, trzeba przyznać, że bardzo fajnie jest pokazana w, w tym filmie yy wiele prostych zabiegów, ale, ale mnie to cieszyło, że to, że to tak zostało pokazane w taki może i prosty sposób. Ona jest tu najinteligentniejszą osobą w tym towarzystwie, a, a zestawiona jest tak naprawdę z, z kilkoma kretynami, ponieważ tam siostra głównego bohatera i jej mąż no to, to, to jest dwójka debili. E, oprócz tego po, 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 większość pozostałej obsady to są ludzie gdzieś tam też jakoś rozchwiani emocjonalnie, więc to nie był problem przedstawić ją jako jako najbardziej racjonalną, spokojną i najinteligentniejszą osobę. Do tego jest chyba najładniejsza, tak naprawdę. No, no, nie chyba jest najładniejszą dziewczyną, jaką widzimy tutaj na ekranie. No i e, ta pierwsza część filmu to jest właśnie taki nacisk na stereotypy, na terroryzm. E, to jest bardzo i, i, irytujące. E, to, to, to się ogląda nieprzyjemnie i, e, no i to wzbudza w widzu takie nieciekawe emocje. Natomiast e, gdy nasi bohaterowie, na, na, nasza główna para postanawia opuścić ten dom i ustalają, że tak prześpią się, ale e, wstaną bladym świtem w święta i wrócą do siebie, no to okazuje się, że w środku nocy doszło do jakiegoś tajemniczego zamknięcia domu. Nie wiemy, co za to odpowiada. Gdy bohaterowie otwierają drzwi, widzą czarną ścianę złożoną z takich jakby nitek czarnych. Gdy otwierają okna, widzą dokładnie nie to samo, to wygląda jak jakaś jak taka wiecie na powiększeniu płyta winylowa która oblega, oblepiła cały ich dom nie wiemy czy to jest eksperyment rządowy, nie wiemy czy to jest atak jakichś kosmitów, nie wiemy czy to jest e, atak je, jakichś istot z innego wymiaru, nie wiemy czy to jest e, jakiś reality show, czy to może doszło do jakiegoś skażenia co się bardzo mocno sugeruje tutaj nasi bohaterowie przyjmują ten front, że, że na świecie doszło do skażenia, rząd odciął ich od e, świata zewnętrznego i teraz wydaje im komendy, co robić, ponieważ to, że nasi bohaterowie zostali odcięci od świata i zamknięci w tym domu, to jedno. Druga rzecz, e, że na telewizorze wyświetlają się komendy i... To jest robione w taki sposób, jakbyśmy obserwowali właśnie jakieś dziwaczne reality show, w którym mamy doświadczyć zachowania ludzi w ekstremalnych sytuacjach. Wiecie, na przykład informacja sugeruje im, że ktoś z nich jest zarażony i muszą go odseparować, ale nie mówi im kto i oni sami wtedy wypływa, wychodzą na wierzch ich uprzedzenia i, no i oczywiście, gdy mamy pięciu na jedną czy nawet na dwie osoby, bo powiedzmy, że ktoś tam zachował się racjonalnie, no to wygrywa raczej te pięć osób, więc trzeba się tutaj nastawić na to, że dalej gdzieś tam w tym filmie będą nami targać takie nieprzyjemne emocje. Matka rodziny jest może i po stronie naszych głównych bohaterów, ale ojciec jest na tyle e, władczą postacią, że e, on ją przytłacza, o, on, ona robi to, co on jej każe robić, więc, e, więc siły są niewyrównane tutaj. I to jest zrobione na takiej zasadzie, że będzie nam eskalować, będzie nam wzrastać to coraz bardziej. Od takich właśnie rzuconych okruchów po sytuacje podbramkowe, gdzieś tam naprawdę dramatyczne na, na granicy życia i śmierci obserwujemy taką postępującą atmosferę ogłupienia tych ludzi. Niektóre sceny są bardzo brutalne. To nie jest taka dosłowna brutalność, ale są to sceny, które naprawdę mocno kopią w tyłek. Przy czym to nie są, nie, tak, tak jak mówię, to nie jest dosadna brutalność. To nie jest krew i flaki. Jeśli chodzi o finał, nie będę spoilerował o co chodzi, chociaż, kurczę, wydaje mi się, że nie powinniście oglądać trailera. Chociaż ja go obejrzałem i, i mi to nie zepsuło sensu i wydaje mi się, że nie powinniście też patrzeć na plakat, bo plakat tak naprawdę przedstawia nam finałową scenę tego filmu, ale no ponownie. Ja widziałem plakat przed seansem i absolutnie nie zepsuło mi to, mi to seansu. A jeśli chodzi o finał, no to on w pierwszej chwili wydaje się ostro przegięty, ale ostatecznie ja jestem niesamowicie zadowolony tym finałem. On, jest taki moment, że wydaje się, że, że już przesadzili, ale nie, nie przesadzili. To jest wszystko fajnie rozpisane, fajnie przemyślane i fajnie poprowadzone i ten finał jest na swój sposób cholernie świąteczny. Nie, nie, nie będę mówił w jaki sposób, bo, bo trochę bym wam zdradził o, o co chodzi, ale naprawdę e, czapki z głów, jestem niesamowicie zadowolony, że ten film udało mi się obejrzeć. Był to nieszablonowy, nietypowy, ale bardzo dobry świąteczny horror, e, który naprawdę dostarczył mi, no nie chcę mówić bardzo dobrych wrażeń, ponieważ tak jak mówię, przez większość seansu tragały mną raczej negatywne e, emocje, które nasilały się w, wraz z, z, z m, seansem tego filmu, ale jeśli mielibyście coś wybrać na te święta, a, a, a nie chcecie na przykład taki, t, takiej bombonierki typowej świątecznej jak, jak serial, który omówiłem przed chwilą, to to jest idealny wybór. Naprawdę bardzo polecam. A też, żeby żeby nie było, że, to, że te święta są tutaj tylko pretekstem, to ten klimat świąteczny tutaj też bardzo mocno przebija, bardzo mocno nam towarzyszy i tak jak mówię, sam finał wpisuje się nie szablonowo, ale bardzo mocno w święto Bożego Narodzenia. Podsumowując, no bo chyba najwyższa pora przejść do podsumowania. Miał na mnie wyjść odcinek 40-50 minutowy, a mam już na liczniku 40. E, no niestety takie czasy, w tej chwili już tak mówię tylko. E, podsumowując, do 24 odcinka świątecznych horrorów, symbolicznego 24 odcinka, trafił mi się zestaw niemalże idealny. Nie przypominam sobie, bym yy, tak dobrze bawił się oglądając wszystkie filmy wchodzące w skład danego odcinka e, tego cyklu. E, oczywiście, jeszcze raz to podkreślę, e, Santa Joe's nie jest filmem dobrym, ale jest filmem dobrym w swojej kategorii serial, który zacząłem dzisiaj omawiać, jest świetną dekoracją świąteczną, z świetnym wyborem na, na nadchodzące dni, a do tego no jest antologią horrorową, o której, wiecie, mogliśmy wspomnieć na przykład w przekaście, a jakoś zupełnie mi, mi to wywiało, przekaście na Halloween, które nagrywaliśmy o serialowej grozy, bo to jest, kurczę, no naprawdę dobry serial na chwilę obecną, ja jestem bardzo zadowolony, natomiast ostatnia produkcja, no to skończyłem omawiać przed chwilą, nie będę się powtarzał, Czapki z głów. Fantastyczny film i ja się trochę obawiam. <laughs> obawiam się tego, czy w pierwszym odcinku tego podcastu nie wystrzeliłem się z wszystkich dobrych produkcji na ten rok, no ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, ale jednocześnie cieszę się, że, że, że ten 24 odcinek, który wiecie, w kalendarzu adwentowym miałby większe drzwiczki i nieco większą czekoladkę w środku, to trafiła nam się faktycznie taka dobra czekoladka. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Usłyszymy się oczywiście za tydzień. Jeszcze trzy odcinki i, i, i wraz z trzecim zagoszczę przy Waszych wigilijnych stołach. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że śnieg już pada, a padać będzie go jeszcze więcej. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!